0: Mulla on koko päivä soinut päässä Led Zeppelin in the Ocean. Mä en edes muista nimeltä, mikä biisi se
1: on. Mä on muutenkin hirveän huono muistaa biisiä nimiltä.
0: Se on muistaakseni Physical Graffiti level. Se on semmonen tosi raskas.
1: Voiko vähän hyräellä. Joku varmaan jo tunnistaa, mutta... Mielestäni
0: nyt... se on The Ocean, se on ainakin sillä levyllä. Okei. Okay. Se on sairaan hyvä, mutta on niin painostavan raskas. Siinä on se rumpukomppi, tulee just bonhamimaisesti vähän myöhässä. Ja se on sellainen vähän niin kuin hillittämä raskas rymistely.
1: Ehkä sun pitää pistää hetki pauselle, niin mä voin kuunnella sitä biisistä. Mä osaan sanoa
0: siitä jotain. Ei, ei, ei. Eksikä me voidaan, voidaan jättää tämä <laughs> asia tähän. <laughs> Check it out.
1: No, tuli siinä kuitenkin tarkistettua ja et sä nyt ainakaan ihan oikeata biisiä muistelua. Ei, se oli
0: eri biisi. Mä en, en oikeesti muista mikä se biisin. No, Mutta mut onko se fysika- sä varma, että se on
1: Zeppeliini, että sä et jotain niinku ccr muistellut. Aivan varma.
0: Ja se on mun mielestä fysiikalta rapetilevyä. Tai linirrdskinirrdi. Ei, 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 ei. Hyvät kuulijat soittakaa, studi- ei muuten, meillä studionumero, studion numero, ei ne voi soittaa. Ankoräppiin. Niin, pistäkää Anchoräppiin jotain viestiä tai meidän äh, somepalveluihin, kertokaa meille, mikä biisi se on, niin me ei siis me mielellämme Zeppelinin kaikki tuotanto uudestaan, mutta et, 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 tämä säästäisi meidät vähän aikaa.
1: Mulle tuli semmoinen idea, että mä voin nyt ottaa tuon äänen tuosta sun ja sitten tietokoneella, niin siellä on tämmöinen ohjelmassa se osaa, siitä ikään kuin poimia nuotit esiin, ja sitten mä voin ne nuotit sitten puolestaan ohjata esimerkiksi jousisektioon, koska mä, <gül> mä luulen, että tässä ei ole kuitenkaan vaaraa mistään copyright-rikkomuksesta tai, mä en tiedä, oliko, tämä, oliko mun, tämä... Mun,
0: mun, mun <laughs> niin kuin sun. on äh, yhdelle suostun toi yhden lehdolle. No. Jousisektio kuulostaa Mellodronilta.
1: Okei, se on mutta ihan hyvä. Mellodron-jousilla. Mutta me elämme mielenkiintoisia aikoja, koska meillähän on suorastaan niin jaksoa tulee sarjatulella, koska nyt viimeksi oltiin sunnuntaina tekemässä ja nyt on tämä, mikä keskiviikko menee elää, niin aika tiuha tahti. Ja sitten me pistetään itsellemme valtavaa painetta, koska meillä on ollut tarkoitus tehdä jaksossa numero 25 jonkinlainen erikoisjakso ja sehän on jo kahden jakson päässä, koska nyt olemme jaksossa 23. Öö, mitä sinulle tulee mieleen numerosta 23?
0: Öö, Mu
1: tulee koripallo. Kerro, miten sinulle tulee se mieleen?
0: Mm, Mu tulee koripallo mieleen. Eräs erittäin suuri koripallopelaaja pelasi nimellä 23. Öö, niin kuka on suuri koripallon pelaaja? Nyt sitten ollut... Kysymyksessä on, mä yritän just katsoa. Mul, Onko se Ei, kun mun mielestä ihan pieni hetki. Mä Michael Jordan. Jordan mulla on mielessä. Mä olisin ehkä osannut kolme vielä
1: kolme. sanoa about kolme. Kodata,
0: Ei hitta, se on pelannut jollakin eri numeroilla. Se on pelannut, öö, on, on, jo Bullseissa. Se on pelannut numeroa 23. Ja sit sillä on jotain muitakin mm. numeroita.
1: 23 on... Niin sanottu alkuluku.
0: Kyllä, se on mm. jaollinen vain ykkösellä ja itsellään.
1: Hyvin määritelty. Ja... Olet, olet ollut hereillä matematiikan tunnilla. <tos>
0: kyllä, kyllä poikkeukset. Mutta
1: monesko alkuluku se on?
0: Öö, Mitä siinä on? Onko se kolmas vai?
1: Kyllä se on yhdeksäs.
0: Oh jaa, siinä on noin, noin monta välillä, <tos> mutta olisit no, Sä, olet,
1: sä <tos> Mut mitäs tulee mieleen luosta 23? Öö... Mä annan vinkin. Ää. Se, se liittyy sukupuoleen.
0: Kromosomien
1: Jaa, kyllä. No niin, biologian tunnella on niin Kyllä, ihmisellä on todellakin 23 kromosomia. Jos 22 on, mikä se termi, oliko se joku antosymi tai joku somosomi tai antosomi, joku tämmöinen. Kuitenkin ne on miehillä ja naisilla samanlaisia, mutta sitten se 23. kromosomi pari. Itse asiassa on 46 kromosomia, 22 kolme kromosomiparia, niin se 23. kromosomivari on sellainen, joka naisilla oli se kopio siitä xx mielä Näin kuulee. PSA, Public Service Announcement, tässä on koulutettu yleisö.
0: Me ollaan aika kaukana siitä miehen kylkiluusta näissä, kun me puhutaan biologiasta, että me ollaan opetettu lapsena. Ensimmäisellä luokalla meillä oli hyvin konservatiivinen opettaja, ja hän kertoi vähän eri tavalla, mistä ihmiset ovat tehty. Sanelista ja sokerista. Ja... En mä oikeastaan muista, mutta en mä ainakaan mistään kromosomeista puhuttu silloin.
1: Tota, mulla oli joku. Nyt niin mä saan käyttää sitä sanaa. Mulla oli joku Aasin siltä mielessä. Mistä me puhuttiin äsken?
0: Me, me puhuttiin ainakin siitä, että miksi Kaapolta ei saa enää kysyä vaikeita kysymyksiä, koska saa ottaa mulle äärimmäistä kuumatusta.
1: Joo, mä tarvitsisin näitä ennen kuin sä painat äänitystä, niin me tarvitsisin aina jonkun hetken koota ajatukseksi, niin koska me vedin täydelliseen blankkoon taas, niin kuin, että mistä mun piti puhua. Eipä
0: se haittaa, koska meillä on kuitenkin, mä olen huomannut sen, että mitä spontaanimmin me lähdetään tekemään. Mun mielestä parhaimmat jutut on sellaisia, mitkä me itse asiassa jutellaan edelleenkin silloin, kun mikrofonit on pois päältä.
1: Joo, mutta se on ärsyttävä tunne muuten se, että kun sä ajattelet, vähän niin kuin joskus sanotaan, että sulla on joku sana kielen päällä, niin sulla voi olla joku niin ajatus jossain mielen päällä, ja sitten sä et saa sitä niin jotenkin sieltä vedettyä.
0: Tähän etäisesti liittyen, niin yksi asia, mikä mun mielestäni on todella ärsyttävää on tämmöinen porrasviisaus. Mä oon kuullut, että on olemassa saksalainen sana, Tiedätkö, mikä on porasviisaus. Kyllähän
1: minä toki tiedän tämänkin asian, ja se on se sellainen omanlainen katumus, tai voisiko sanoa menetetyn mahdollisuuden katumus tavallaan, että sä olet jostain pois, sit sä tajuut, että
0: ei vitsi kun mä olisin
1: sanonut, että, se on, että
0: vitsi kun olisi ollut hyvä sanoa näin. Just mutta, näin, ah. koska niin kuin ihminen... Yleensä mietiskelee ja käsittelee asiaa päässään vähän aikaa. Ja se voi olla esimerkiksi joku hauskaan vitsiin, joku lisäys. Tai no. se voi olla, mutta se voi olla jotain muutakin. Se voi liittyä vaikka softan myyntiin.
1: Joo, ja Eli... toi, toi, toi tai porras viisaus on hauska sana, koska se, on, niin kuin, se voi maalata sen se mielikuvaan, kun kävelemään sä kävelemään sellaista portaikkoa alaspäin. Siinä pysähdyt. Sillä hetkellä, kun sä tajuut sen, ja sitten toisella kädellä nojaat seinää vähän sillä lailla. Ja sitten toinen käsi menee edes pedemmäisesti otsalle sillä Sitten niin, sit ah. kuuluu
0: se lätsäys. Hitto. Mun olisi pitänyt sanoa tämä juttu, niin mä olisin Tai mä olisin saanut sin, sillä tyypille jotenkin sanottua tosi hyvin vastaan. Niin, joku... mitä hyvää. Sa- siis voi, voi porrasviisauksiin varmaan olla ihmissuhteissakin.
1: Mä luulen, että on Varmasti ihmisiä, jotka kärsii tästä paljon enemmän kuin meistä kumpikaan, koska siis just tämmönen musta on aika yleistä tämmönen, että ihmiset puhuu siitä, että itse olisi ollut hyvä comeback, sanoa näin, että joku vähän tulee kettuilemaan sulle ja sitten ihmiset, kun ne on mukavia ja kilttejä, niin ne, ne ei ajattelee, että ne niinku tavallaan kettuillis takaisin, vaan sitten vasta jälkeenpäin. Joo, et, siis mm. mä,
0: mä luulen, että varsinkin sellaiset ihmiset, jotka ikään kuin ne voi keksiä sen aika nopeastikin sen ikään kuin vasta kommentin. Mutta heillä on vaan joku sisäinen rakenne, minkä takia he ei pysty tai halua aiheuttaa minkälaista pahennusta tai konfliktiä. Ja sitten he jää tavallaan märehtimään sitä. He ovat oppineet
1: kilteiksi, mikä on Oikeastaan aika kaunista, mutta sitten on, on muita ihmisiä,
0: jotka käyttää sitä hyväkseen. Nimenomaan. Tämä on nyt tällainen aika niin kuin usein huomattu asia. Eli kunnalliset ihmiset eivät sitten kuitenkaan, kuitenkaan niin ehkä saa sitä viimeistä sanaa sanottua. Oletko sinä miettinyt jo, että mitä sinun piti sanoa? Ei, mä, sitä, mä, mä, mä mietin, pys- niin kuin, että tuleeko nämä... Sun parhaimmat kommentit tänään porrasviisautena, kun me ollaan laskeudutaan täältä meidän studiosta tonne kansan pariin. Eikö mä luulen,
1: että tässä käy sillä tavalla, että nyt kun me ollaan tässä niinku lätisty, niin mun pitäisi jo kuulla se edellisen segmentin loppu ja sitten mä ehkä voisin muistaa, että mikä se ajatus oli.
0: <hums> nyt mennään niin metatason juttuihin, että mä alan niinku pikkuhiljaa niinku viemään tätä keskustelua. Vien. Otan sen haltuun ja vien, koska mulla on paljon asioita. Miten sä olet, Thomas? oletko koskaan kokeillut homeopaattisia tuotteita?
1: Susa vähän pelottavaa tänään, mä mietin, mikään, mikään kysymys sieltä on tulossa. Tota, äh, ihan eksaktisti olen. Olen itse asiassa. Tota, hetkinen, tipat ymmärtääkseni, on homeopaattinen valmistu. Mitä Se onko tämmöinen ihme kukkaute. Asia, mitä ihmiset heikko heikkohermoiset hipit vetävät silloin, kun ne että pitäisi ottaa
0: Pitäisi myydä vähän softaa, mutta pari reskuja tippaa, katsotaan mennäkö kaupaksi. Minä nimittäin testasin tänään tuotetta, mikä on todennäköisesti jonkunlainen niin vahing, mikä, tämä, mikä on suomeksi accidental innovation. Äh, niinku, vahingossa tapahtunut e, uuden Niin, mä, mä, mä otin siitä valokuvan, mä, mä kaivan sen, koska mä muistan sen tuotteen nimen. Se oli tällainen juoma, tällainen välipala juoma. Ja se juoman nimi on, nyt me emme poikkeuksellisesti mainosta, mä vaan sanon sen tuotteen nimen, se on Novelle Plus Magnesium C Vihreä Omena. Ja se kategorisoit tämän
1: välittömästi homeopaattiseksi valmisteeksi novelle vissyjuomaan. Minä
0: kerron miksi. Koska se oli periaatteessa maistuvedeltä. Sitten mun soluut jotenkin muisti. se oli aivan pieni häivähdys muumilimonaadiin. Siis ihan järjettömän pieni häivähdys. Joko muumilimsaa tai sitten se oli sitä vihreätä semmoista, ei kun onko se muumilimsa vai onko se tota joku akuankkalimsa, niin sellainen vihreä limsa. Ja se niinku smurfilimsa. Tavalla, smurfilimsa, nimenomaan. Ja mä olen ihan varma, että se oli niinku sitä, sitä, että siinä oli semmoinen niinku aivan pieni. Ja sitten kun mä join sitä, niin muu tuli se sama, mitä homenopatiossa sanotaan, sitten se jotenkin niinku vaan tuntuu yhtä mm. tehokkaalta, mitä se niinku täys Tavara.
1: Ja sitten se paransi sun allergian, koska sun ääni on nyt paljon Joo, parempi. se paransi
0: kuin... mun allergian, se paransi mun virjastilaa koska se ei ollut sokerilientä, se oli mm-hmm. vaan vettä, niin se oli paljon terveellisempää kuin se, että mä smurfilimsaa. <tos> Joo, oli, tämä oli jonkunlainen tällainen niin löytö. Eli nyt tämä avarsi sua,
1: kun sä oot aikaisemmin ankarana skeptikkona, tuominnut vakavasti kaikki luontaistuotteet, niin nyt kun sä sait vähän novelle vissyy käteen, niin sä ajattelit siltä että hm,
0: ehkäpä minä voin
1: jotain muutakin
0: uusia asioita. Mä, kun minä tästä saan tarpeeksi ison vesisammion löydettyä jostain puutarhan perällä, niin mä se vedellä ja kaanan siinä Snapsilalsillisen Dr. Pepperia, niin mulla on aivan jaastuttava drinkki valmiina.
1: Kaapo, saat oot teknologiayrittäjä ja kaikkea perkeleyttä siihen maailmaan liittyvää, niin mitä sä ajattelet startup-yrityksistä ja startup-yrittämisestä ja startup-yrittäjistä ja kaikesta siihen liittyvistä asioista? Mitä sulle tulee mieleen? No, suoraan
0: sanottuna mulle tulee aika paljon negatiivisia asioita mieleen, siis Miks kaikki vaan tehdään hirveästi hilloa? Mä suhtaudun yrittäjyyteen todella positiivisesti. Mm. Mutta siitäkin on tullut se, mä oon niin kyyninen, niin siitäkin on tullut mun mielestä sellainen klisee, että mm. sanotaan, että Suomessa ollaan liian vähäyrittelijäitä. Ja sit sellaiset tyypit, jotka hokee sitä, niin ne ei yleensä ole, ne on siis semmoisia jotain vaan tyyppejä, jotka heilottelee käsiään. Mm. Siinä, siinä on totuuden siemen. Mutta esimerkiksi nuorison keskuudessa niin yrittäjyyttä pitää kaikilla koulutusasteilla, myös korkeasteella, niin yrittäjyyttä pitää houkuttelemana vaihtoehtona yhä suurempi ja suurempi osa ihmisistä. Niin, ei, koska meen... sitä
1: on rumutettu niin monta vuotta, ja sitten kun tästä maasta on niin kuin, perinteinen teollisuus ja mennyt ketaralleen, niin ei ole semmoisia hyviä työpaikkoja koulutetulle ihmiselle, tästä täytyy sanoa, että Juuri menkää näin. perustamaan joku gaselliyritys, koska se on ja... niin helvetin helppoa ja Juuri ihanaa. näin,
0: ja sitten tavallaan niin jotenkin sit on tullut sellainen, ää, no se on, se on tavallaan sellainen, että no, kun mä en nyt oikein tiedän, mitä mä teen, niin, niin vähennetään nyt tästä muutama appia julkaistaan ne, ja katsotaan ja mitä siitä tulee. Mutta vakavasti ottaen tai vähemmällä kyynisyydellä, niin mun mielestäni yritys on hyvä hyvä asia, ulkomaankauppaa on hyvä asia. Yritys, joka mahdollisimman nopeasti perustamisen jälkeen pystyy tekemään ulkomaankauppaa, on loistava asia. Se on toinen asia, kuinka paljon niitä on ja kuinka paljon sellaisia yrityksiä on, joiden liikevaihto tulee Ylipäätään muualta kuin julkisen sektorin asiakkailta. Joo, mutta siis
1: tosi moni startup sitten nimenomaan yrittää päästä jollakin tavalla lypsää julkistakin rahaa, että et eihän ne niinku sulje toisiaan pois.
0: Ei, ja meillähän on meidän podcastissakin herrat ää, Mattia
1: Birger.
0: Niin, Eikä saattanut pistää. jos. kuulet, kuulijat ovat ehkä niin, huomanneet että tähinkin. Mattia Birger liikkuu tässä äärimmäisen lukratiivisessa yritysten ja julkisten sektorin toimijoiden rajapinnassa. Mutta mä en voi väistellä sun kysymyksiä enää pidempään. Se väistelet
1: tosi kovaa. Niin väistelen, mä on ikään kuin... Mä, näen joskus... voit, mä, voi, mut mä ohjata tätä keskustelua voi tiettyä Mä ajattelen niin tämmöistä juttuja, että, että tätä niin startup-pöhinä asiaa on Suomessa niin jauhettu nyt 20 vuotta. Mielestä, niin, tosi, niin kauan kuin mä oon ollut työelämässä todennäköisesti tavallaan pidempään, mutta sekä 20 vuotta, ja jo kauan sitten oli niinku ihmisiä, jotka heti haistoi, että, että ei se on niin kuin että niinku kunnolla pitäisi asiat tehdä, että sulla on hyvä tuote, mikä on mustihanaa ihanaa, musta yrityksellä ennen kaikkea, mä oon tässä just niinku tämmöisillä Steve Jobs-linjoilla, että yrityksen tehtävä on tuottaa korkealaatuinen tuote, ja se on se pointti, kaikki muu on keinotekossa pashaa siinä ympärillä ja ylimääräistä ja sitä supportaavaa juttu. Hyvä tuote on se tärkein asia, mutta sitten on tämmöisiä ihmisiä, jotka on käynyt jotain kursseja ja sitten niillä on jo, jotain egoa liikaa. Sitten näettelee tällä tavalla, että no minäpä kata. mä myin vähän kaikkea, mä myin tämmöisiä kaikenlaisia bulletteja. Ei se, se, ei se ole se tuote se juttu, vaan se yritys on se tuote. Sitten tehtaillaan tällaisia niin startuppeja, joilla on ihan olematon tuote, ihan täyttä paskaa, mutta
0: on kalvoi. Mm, mä olen itse asiassa, mä just mietin sitä, että, että konsultin on vaikeampi perustella, perustella itselleen sitä tuotteista, mistä vaikka oikeasti me tiedetään, että esimerkiksi koulutus, koulutus jolla on erittäin hyvä kate, mm. niin kyllähän koulutuskin kuuluu tuotteista, jotta sen pystyy vaikka ostamaan verkkokaupasta, et siis kliseistä. lisäistä, mutta et silloin kun sulla on joku selkeä paketti, jota myyt, Silloin se on sulla sattumaa tai olemassakin jo tuote. Sä vaan kutsut sitä ehkä koulutuspaketiksi, mutta se voi olla tuote.
1: Joo, mutta sitten myöskin niinkin, että ei tietysti eihän konsultoinninkaan tarvitse olla tuotteistettua, jotta se voi olla laadukasta, jos sä teet sen paneutuen. Mutta sitten jostakin syystä, niin musta tuntuu, että konsultointi on sitä, että ihmiset käyttää 99 prosenttia ajasta siihen keikkojen myymiseen. Sitten ne kiroilee sen 1 prosenttia, että mitä kyörää sitä niinku rahaa vastaan tarjoaisi sinne asiakkaalle, kun sen pitäisi olla nimenomaan niin päin, että konsultti elelee semmoista niin kuin ää, mukavan rentoa elämää, sekee silloin sun tällöin keikan hyvää korvausta vastaan, jonka asiakas mieluusti hänelle maksaa siitä syystä, että hänellä asiakkaalla itsellään ei ole aikaa niin sanotusti paneutua Kyllä. siihen kysymykseen arkisten kirjallisen keskellä, mutta peruskonsultit ei
0: paneudu mihinkään. Suomessa on hyvin heterogeeninen se konsulttikenttä. Mm. Ja nyt mä en puhu ainoastaan konsulttipalveluiden tarjoajista, vaan myös konsulttipalveluita ostaa hyvin hajanainen joukko toimijoita, hyvin hajanaisilla ää, niin kuin insentiiveillä ja myöskin osa toimii omalla rahalla ja osa toimii jollakin julkisella rahalla. Mun mm. mielestä ikään kuin lähtökohtaisesti sellaisessa tilanteessa, niin kun sekä sen konsulttiyrittäjän että sen asiakkaan ää, asiat jotenkin sekaisin, kun meillä on vaikka joku kunnallinen toimija, joka on saanut vähän EU-rahaa, Mattia Birger hommannut vähän EU-rahaa, mm. ja sitten niillä on joku konsulttipuuli, ja sitten ne ostaa sen konsultin tekemään jotain, koska niiden täytyy saada joku tietty budjetoitu raha massi häviämään johonkin tiettyyn aikaan mennessä, ja sitten taas vai, va, toisessa janan ääripäässä Meillä on sivistyneitä ostajia, jotka esimerkiksi haluaa edetä proseduraalisesti. Ne tilaa konsultilta, ne ostaa ikään kuin tuotemaisesti konsultilta jonkunlaisen selvityksen, jonka perusteella päätetään heti, että miten edetään. Silloin se säästää myös sen konsultin, auttaa sitä konsulttia ohjaamaan niitä resursseja oikeaan kysymykseen jos se asiakas osaa ikään kuin esittää sen ongelman oikealla tavalla. Hmm. Se on ihan erilaiset kuin se, että ostetaan vähän jotain viestintää liittyvää pöhinää.
1: Hmm. Mutta tässä on just semmoinen, että, että nämä niinku tavallaan aika analogiset jengit, kuin niinku huohaa startupien perustajat ja sitten tämmöinen niinku puolivillaisen konsultoinnin myyjät ja toteuttajat. Siis se on oikeastaan käytännössä samaa porukkaa. Ne on tämmöisiä vähän niin kuin ehkä jossain historiallisessa, jos verrataan niin kuin menneisiin vuosikymmenen, niin vähän niin kuin korkeasti koulutettuja ja helppoheikkejä. Ja niitä on tässä maassa ihan liikaa, ja, ja se on myös lieve ilmiö, lieveilmiö semmoista isommasta asiasta, mitä mä oon mikä on vähän vaikea argumentoida, kun sanotaan, että meidän pitäisi niin kouluttaa ihmisiä, että me oltaisiin kilpailukykyisiä, silti musta tuntuu, että meillä ylikoulutetaan ihmisiä, eli sit meillä on tämmöisiä niin kirjaa kantavia kaiken näköisiä maistereita, maa tänä, jotka istuvat seminaareissa ja sitten jauhaa samaa soopaa, kaikki käy saman valtion kouluun Suomessa, eihän tällä nyt ole yliopistossa suurta niin diversiteetti.
0: Ja, kaikki tuntuu, ja jauhaa samaa kaikki tuntuu lukevan samat liiketaloustieteen julkaisut tai niistä Kyllä. tehdyt popularisoidut versiot, kaikki lukee niitä kolmea samaa lehteä, oh. ja sitten tavallaan niin
1: Ja pahimmillaan vielä, että nykyään vielä se niin pitkälle, että kun nämä, nämä niin kuin ajattelumallit on tuotteistettu johonkin hemetin kanvaksiin. Niin sitten täytetään <laughs> tämän business model kanvaksi, että meidän on tämä, nyt tarvion. ja ajatellaan, että ne tämmöiset asiat niin ratkee näin kaavamaisesti.
0: Kyllä, kyllä. E, totta kai joskus tulee tosi käteviä niin tutkimuspohjaisiakin juttuja, että jos ajatellaan, ajatellaan sitä, että joku kehittää jonkun uuden tavan systematisoida niin vaikka liiketoiminnan kuvausta. Esimerkiksi Osterwalderin tämä business model Canvashan on semmoinen, mitä opetuksessa käytetään tosi paljon. Se on tosi mm-hmm. kätevä opetuksessa, mutta en mä sitä nyt ikinä niin kuin lähtisi kehtaamaan missään niin mm. ottaa, että katsotaanpa tämä sun liiketoimintamalli nyt niin kuin uudestaan, mm. et ketä sulla on asiakkaita. Mm. Jumalauta, jos tilanne on niin surkea, että sä et tiedä, kenelle sä myyt ja mm. mitä sä myyt, niin ei se konsultti sua pelasta.
1: mutta Katsotaanpa tätä juttua. Se, niin se olisi niin kuin ensimmäisen vuoden opiskelijatasoinen asia, ei semmoinen, mitä kenenkään ammattilaisen pitäisi käyttää, koska vertaappa kirjallisuusanalyysiin. Sä luet jonkun kirjan, sitten sun pitäisi kertoa siitä kirjasta. No, joku voisi antaa sellainen lomakkeen jossa antaa, että kuka oli päähenkilö? Minkälaisia haasteita hän kohtasi ja miten hän ne ylitti? Ja sitten vastaisit tämmöisiin valmiisiin kysymyksiin jotain deepa daapa. No siinä on se sun kanva, niin
0: sanottu kanvas. Mm, kun paittelit niin semmoista tuodavaksi yläasteelle, johonki yhteydessä Joo, ihan, just, siis ihan se, sitä mä, sitä mä nimenomaan koulutuksen tarkoitti, joo. Se voi oikeasti ihan auttaa ja avata jotain. Joo niinku mutta siis
1: niinku jopa konsultit siis myy ja pidetään workshoppeja, jos täytellään tämmöisiä kanvaksia, niin jos vie sen niinku kirjallisuusanalyysivertauskuvan tähän, mm-hmm, niin siellähän mm-hmm. sähän niinku luet sitä monesta eri näkökulmasta sitä kirjan todellisuutta ja sitten niin vertaat niitä osia esimerkiksi jotain hahmon kehitystä johonkin toiseen hahmoon tai mitä maailmassa tapahtuu tai johonkin kirjoittajan tyyliseen valintaan ja mietit, että miten nämä asiat keskustelee keskenään, niin kyllähän nyt tällä tavalla niin älykkään aikuisen jolloin jotain kokemusta, niin pitäisi lähestyä niin kuin maailman oikeet ilmiöitä eikä ottaa jotenkin värityskirjaa, että
0: täällä on tämmöiset kehykset, tähän vähän tätä väriä ja tänne vähän tätä näin. Aika mon- mun mielestä me ollaan tästä asiassa puhuttu. Mm. Äh, Meillä voi olla sellaisia, esimerkiksi tutkimuskirjallisuudessa, meillä voi olla hyvin monimutkainen ja paljon nerokkaita asioita sisältävä tutkimus. Ja sitten sen tutkimuksen tulosten popularisoinnin yhteydessä joku osa sitä tutkimusta esitetään jonakin nelikenttänä. Ja sitten osa näistä ikään kuin vähemmän sofistikoituneista evankelistoista, ne tarttuu siihen nelikenttään, ne ei ole välttämättä Edes tutustunut, saatika sisäistänyt sitä koko tutkimusta. Ja ne lähtee vain blástamaan sitä nelikenttää. Siinä ne opettelee sen helvetin hyvin ja ne tekevät vielä todella hienot bulletti animaatiot siihen päälle. Mutta sitten loppujen lopuksi, jos joku esittää sen kysymyksen, että mihin tämä perustuu? Hmm. Niin sitten silloin on vain fontti koko kolmosella sen julkaisun nimi. Siinä bulletin alareunassa.
1: Joo, ja sitten se on hauskaa, että sosiaalisesti se toimii siten, että jos sä esität sen kysymyksen, joka oikeasti kuuluu vastuullisen ja läsnä olevan ihmisen esittää, niin se on itse vähän paheksuttavaa, koska sitten sä et niinku pelaa sitä peliä, mitä me tultiin tänne pelaamaan.
0: Ja Juman kautta ne ihmiset tai heidän edustajansa maksaa siinä. Joo. Ja sitten siinä kehtaa ikään kuin suuri messias suuttu siinä vaiheessa, kun joku oikeasti kysyy jotain ja ikään kuin... Niin oikeasti yrittää ymmärtää sitä.
1: Eli nyt sitten voisi sanoa, mä vetäisin tämän niinku ehkä yhteen sillä tavalla, että aikuiset ihmiset, ette te tarvim jotain niinku valmiita kysymyslistoja tai kanvaksia tai jotain muuta huuhaata. Istukaa alas, pistäkää kännykkä pois, puhukaa toisillenne, kuunnelkaa, kirjoittakaa, analysoikaa ja that's it. Ja niin puhtaalta pöydältä ajatteluun. sillähän niin kuin asiat menee eteenpäin.
0: No niin, nyt me voidaan siirtyä siihen, ikään kuin me vähän jauhettiin nyt, jotenkin meidän keskustelu meni tähän maakuntakonsulttien haukkumiseksi, mm. mutta, mutta jos mennään siihen niin startup yrittäjänä toimimiseen, Hmm. Niin me esimerkiksi, esimerkiksi yritys, jos mä olen itse töissä, niin me emme halua kutsua itseämme. Yritys on ollut olemassa vain puolitoista vuotta, öö, henkilökuntaa on muistaakseni 14. ja kaikki, paitsi minä, on diplomi-insinöörejä.
1: Hmm. Eli
0: hyvin tällainen ikään kuin vakava softameininki, niin kukaan täällä ei halua kutsua itseään startup-yrityksessä toimijaksi tai startup-yrittäjäksi, Kyllä. vaan se pidetään sellaisena, niin kuin, että nämä niin dippa-insit, mm. niin ne on oppinut siellä polilla, että ne semmoiset startup-ääliöt on sellaisia tyyppejä, että sä et yksinkertaisesti halua identifioitua siihen, ja nyt ei puhutua ehkä siitä, että mitä, ne, mitä startup-ihmiset tekee ja sanoo, vaan mm. se on vaan niin jotenkin se, se silloin skene ja formaatti, mikä siihen maailmaan on syntynyt. Se on se, mitä vierastetaan. Stereotyyppi. Joo, joo.
1: Niin kuin, että Pitää olla huppari päällä niin joillakin aina. Ja, ja puhutaan tietyllä tavoilla ja esitetään tietyllä tavalla. Ja siis, että sitten pitchaillaan. Että ihmiset käyvät jotain helvetin pitchauskursseja. Eikö kukaan ole koskaan miettinyt, että kenen ehdoilla se tilanne on rakennettu? Sulla on joku sellainen paneeli, missä istuu pitkästyneitä rahoittajia, jotka todennäköisesti ei ra- vielä jotain, jakaa jotain julkista rahaa niin kuin oikeasti. Ne istuu siellä pitkästyneinä ja sitten juoksutetaan sillä tavalla, että Nä niin, nyt se on seitsemän minuuttia. se on kolme minuuttia aikaa myydä sun juttu. Kaikista muista huvittain meillä oli semmoinen, että jossain Oulussa järjestetään semmoinen kuin polar bear pitching niminen tapahtuma. Mä päivitinkin jonkin Facebookiin, että ihmiset jotain ylpeyttä eli nämä yrittäjät menee pitun avantoon. Sitten on siellä avannossa, mistä ne pitchaa, eli kuinka naurun alaiseksi nyt? Eli mun jäi vähän ajatus, mä huomannut, että kertaa mä jätän sanomatta sen pointin. No siis tämä. Siis se on niiden rahoitteille, on hirveän kätävää, se istut siellä pitkästyneen ja sitten tulee niinku ihmisiä, joilla on jo kullakin kolme minuuttia aikaa. Miksi kukaan järkevä yrittäjä pistäisi itsensä sellaiseen asemaan, niinku neuvottelumielessä,
0: paska asemaa, harjoitella
1: jotain pizzaamista.
0: Mulla on tähän, mä yritän selittää tän, koska se itsekin totesit, ei niissä tilaisuuksissa oikeasti yleensä jaeta rahaa. Hmm. Jos sijoittaja haluaa sijoittaa, niin se ei lähde mihinkään niin äh, äh, kuin kä- ammattikorkeakoulun fasilitoimaan pitsaustilaisuuteen.
1: Aitanko sanoa tähän vielä väliin sen, että mun mielestä nimenomaan ehkä se Kälviän tilaisuus voisi olla menemisen arvoinen, koska se on Kälviällä ja siellä on Kälviä läisi, mutta ihan varmasti, jos se on Otaniemessä ja siellä on niinku, tutut, ne, jotka pyörii siellä jossain samassa kuplassa, niin kuin joka helvetin tapahtumassa egoineen, niin se on turhaa. Ä,
0: siis se, mitä mä olin sanomassa, on se, että sen tilaisuuden idea on, se, on, se muistuttaa enemmän sellaista niin kuin kansan huvia. Vähän Joo. niin kuin heitettiin kristittyä kolosseumille, ja sitten pistettiin jotain niin kuin muita ää, tyyppejä niitä vastaan, ja ne tappeli, ja tavallaan Joo. se ikään kuin dialogi niiden, vähän hädissään olevien, <tämmö> kuumottuneiden, pizzaajien ja sitten sellaisten niinku semisti-ignoranttien, semisti-tympeiden, niinku business välillä. Siinä on mun mielestä jonkun verran on. koska ja... se, että ihmiset nauttii siitä, että ne katsoo sitä debattia, joku fiksu voi ehkä oppia siitä jotain, mutta se on se koko... Jutun tarkoitus, eikä se, että ne vaan mm. niinku parittaa sitä rahaa sen, se ja sitten se, että, ja
1: sitten se, että jotkut kokee, että he voi niinku jotenkin esiintyä. Siis onhan tää semmoiselle esiintymishalusille ihmisille niin yksi foorum, ne ovat siellä, että mm. no vitsi, mä en niinku pitsasin hyvin, ihan kun se taito korreloisi kauhean vahvasti mitenkään koko niin kuin, yrityksen kehittämiseen ja johtamisen, niin kuin, kuinka laaja osaamispektri siihen vaaditaan, että sinä, niin kuin, johdat ihmisiä ja ideoit ja kommunikoit maailmalle ideoita. Mä olen käynyt
0: noissa, koska meidän... Mä nuoressa yrityksessä töissä, ja nuoren yrityksen täytyy olla monessa paikassa esillä. Niin. Me ollaan käyty pitsaamassa ihan vaan sen takia, että me näytetään naamaa jossain. Me Meillä on joku valmis softa, me käydään esittelemässä, mutta sitten kun mä olen joutunut tekemään niitä pitsejä, ne on aivan kohtuuttomat. Hmm. Sun täytyy... Meillä on joku järjestelmä, me meillä on helvetti soikoo, lämmönjakohuoneita. Se on todella niin kuin insinöörimäisesti ajatellen selvästikin selitetty juttu, että meillä on tämmöinen softatyökalu, hmm. piste. Sitten sillä ratkaistaan tämmöisiä asioita. Niin, hmm. äh, sitten kun mun täytyy, kun minä luen ne pizzausohjeet, hmm. niin pitää olla, sulla on kaksi minuuttia aikaa, ja, ja, ja sitten sun pitää tehdä näin, ja sitten sinun pitää tehdä näin, ja sitten pitää, sinun pitää olla tiimin esittely. Jumala, meidän asiakkait ei kiinnosta pätkääkään meidän tiimi, Haluan vaan se softatyökalu, missä on tämmöinen ja tämmöinen niin tuotetuki, ja silloin voi tehdä tämmöisiä ja tämmöisiä juttuja.
1: Muuten vielä takaisin tuli semmoinen juttu mieleen, tos, kun sä puhuit tästä niinku gladiaattorit ja ö, leijonat tyyppisestä asetelmasta, niin tämä suomenkielinen sana yrittäjä, niin mulle on, mulle on tullut siitä aina mieleen semmoinen, että tiedätkö sulla on jotain semmoisia, riutuneita, harmaita, jotain keskitys, ää, mikä se on keskitysleirivankeja jossain gulagissa, ne katsoo, kun joku hullu yrittää pakoon sieltä, ne on siellä vähän siellä niin kuin piikkilankojen takana, sillä sormit verillä roikkuu, ja katsoo, kun se yksi yrittää juosta karkuun, ja sitten lähtee ratata Ja sitten tulee se konekiväärisarja se, selkää. Ja se on yrittäjä se ihminen, kyllä, se
0: kyllä. yrittää Ja tämä on niin kuin... todella hyvä vertaus, koska siinä on nimenomaan siinä sitä, että Vähän niin kuin suomalaiset, tai siinä se vähän yritti, mutta siin huonosti siinä kävi. Ei missään muussa kielessä, en mä ainakaan tunne sellaista kieltä, missä niin se sana yrittäjä olisi samalla tavalla niin etymologisesti, tai se johtuisi niin samasta se sanasta. To. Se on niin företagare, entrepreneur, mitä se onkaan. Mm. Ei se ole mikään... Tavallaan siis se, se koko se sanan merkitys on Suomessa erilainen ja se on jollakin tavalla niin kuin pessimistisempi, koska mä jotenkin niin kuin näkisin sen, sen sellaisena, että siinä on ehkä jopa sellaista niin vähän ää, niin kuin sitä, että suuri yleisö, se suuri massa sieltä takaa, niin hmm. sitten se toteaa, että hyvä, että minä en yrittänyt. Joo. Tämä on nyt vähän sitä kliseilyä, mutta et ei me voida välttää tuota on, mutta sanan me... niinkun kans makustelua, että tuota on niinku kuin... ärsyttävää. Joo, mutta siis, että kyllä mun mielestä semmoiset sanat, niitä
1: voi käyttää kuten perustaja ja omistaja niin kuin aika monta kertaa sen sanan tilalle. Et en tiedä, onko sitä yrittäjäsanaa niin pakko käyttää. Oikein koskaan, että se voit, yrityksestäkään ei tarvitse puhua yrityksestä, voit puhua yhtiöstä, ja se voit olla yhtiön perusta, se voit olla yhtiön omista, ja sä voit koskaan tarvitse puhua Noissakin
0: ei, on, noissakin niin. on niinku, suomen kielessä on merkityseroja, Sitten kun puhutaan yhtiöstä, niin se kuulostaa Ainakin mun korvaan joko semmoiselta holding-viriteellä, mä en tiedä, jonka on tarkoitus <laughs> niin pestä rahaa, mm. tai sitten se on joku semmoinen aivan jumalaton. Niin Elikkä tämmöinen hallinnollinen
1: mielikuva niin, tulee. Niin, että
0: mun tulee mm. sitten sellainen niin mut jotenkin semmoinen niin erilainen.
1: Mutta mut tavallaan mä taas pidän siitä, että se on sellainen hallinnollinen, koska se sanoo sen tosiasian, että se on tämmöinen niin että meillä on vapaiden yksilöiden sopimusyhteiskunta jotka ovat tehneet tällaisen yhtiön nimisen järjestelyn, jonka puitteissa he edelleen yksilöinä toimivat. Mä pidän itse asiassa yhtiösanasta aika paljon. On
0: siis, se, on, se on tällainen organisaatio, Mut et, et, ja se on, oike, se on myös oikeushenkilö. Kyllä. Se yhtiö toimii ikään kuin näiden ihmisten niin kuin edustajana. Joo, joo. Sillä tavalla, vaikka aina sanotaan, että edustan tätä yhtiöä. Oikeastaan se yhtiö edustaa sitä, mitä kaikkea puhailette siellä. Mutta yritys, niin siitä tulee mieleen jotain sellaista, joka todennäköisesti tulee menemään perseelleen. Ehkä se liittyy tähän startup-yrittäjyyteen. Se sopii ehkä siihen jotenkin paremmin, kun mä ajatellaan sitä, että sä lähdet niin tyhjästä tekemään jotain. Loppujen lopuksihan yrittäjyys pohjimmiltaan on sitä, että sä kaupallistat jotain sellaista asiaa, minkä sä osaat. Sä tarjoat sitä markkinoille niin suoraan sen, tai, tai sit sen sun yhtiön kautta. Sen sijaan, että sä tarjoisit sitä eka jollekin työnantajalle, joka sitten niin kaupallistaa ja myy sitä eteenpäin. No
1: siis syystä tai toisesta sille asialle, jota sinä haluat elinkeinonasi tai työnäsi tehdä. Ei ole sinulle sopivaa valmista kanavaa. Ja se voi olla, että se kanava, kaiken näköisiä kanavia on. Sä voit mennä töihin erinäköisiin paikkoihin. Se syy, miksi ne ei sulle henkilökohtaisesti sovi, voi liittyä ihan mihinkään vaan. Ne voi liittyä vaikka työaikaan tai johonkin brändimielikuvaan tai tai siihen tapaan, millä se joku asia tehdään. Että no, niinku, et jotkut vaan siivoo tyhmästi, sä ajattelet, että sä siivoat fiksummin ja sä haluat tehdä sen asian niin. Ja silloin sä oot jälleen kerran tavallaan niinku siellä, kun sä siellä vakiintuneiden instituutioiden ulkopuolella. Sulla on, sä rakennat sen oman kanavan, niin se on se mun mielestä se niinku, yrittäjyyden pointti. Että no. sä vaan koet, että sä et niinku, istu sinne olemassa olevaan mut, mut et, et, maailmaan. Okei, okay, tavallaan
0: toi, toi on yksi tapa niin kun, ikään kuin... määritellä se, että miten joku esimerkiksi päätyy yrittäjäksi, mutta mä määrittelin sen sen ikään kuin transaktion kautta, että kenen kanssa, koska kyllä jos ajatellaan niin työssä käyminenhän, sitä että sä käyt jossain korporaatiosysteemissä töissä, niin sehän on pohjimmiltaan sitä, että sä myyt sitä sun omaa, työsuoritusta sille työnantajalle. Mun mielestä esimerkiksi sana saaja on jollakin tavalla niin kuin hirveän tällainen niin kuin väheksyvä sitä ihmistä kohtaa. Se on jotenkin niin kuin tosi alistava, koska ihan samalla tavalla se yhtiö, jossa se työntekijä on töissä, mm. niin se on sen työsuorituksen saaja. Eli, eli tämä t- voidaan nähdä niin kuin monella tavalla. Eikä tämä mun mielestä Niin, ole... hienoa, että sä voisit sanoa tavallaan, että minä olen
1: etuoikeutettu, koska olen työn saaja. Koska saas niin etuoikeutettua saamaan sen panoksen niiltä Niin, ihmisilta. siis
0: yhtiönä olen. Juuri nimenomaan jo. se, että tavallaan niin kuin, niin kuin, sit joku voi, ton työn saamisenkin voi taas niin kuin, tulkita kahdelle tavalla. Hmm. Olipa kiva, kun minä sain tuollaisen työpaikan. Ihan, hmm. niin, kuin se, ihan niin kuin työpaikat oli sellaisia ikään kuin lokeroita, jos säilötää ihmisiä. Hmm. No sitten on ja
1: tämä to- toinen sana, mikä tulee lähellä tästä saamisesta mieleen, on tämä anto.
0: Kyllä, kyllä. Kyllä, et, et, toimeksiannon saaneena. Kyllähän nyt hemmetti soikoa, se toimeksiannon antaja on se, joka saa siinä. Koska se tekee sen päätöksen, että me tarvitaan tällainen työsuoritus. Nyt meidän täytyy saada tämä tehty, Ja nyt toi tyyppi, tuo noi, joka vaikuttaa tosi pätevältä insinööriltä, niin me ostetaan siltä työsuoritus, että se selvittää, että Joo. mikä meidän tuotantolinjassa on paskana.
1: Joo, mutta nyt tämä kytkeytyykin tähän konsulttihommaan, että sä olet siellä insinöörinä, sitten sä odotat toimeksiantoa, koska sä oot päättänyt sillä tavalla, että Minun aikani, minä haluan käyttää sen seuraavan laisten toimeksiantojen toteuttamiseen, joissa minä olen erinomaisen hyvä. Ja silloin sinä itse asiassa, koska se mahdollistaa sun elinkeinon, niin sinä saat toimeksi sinä olet toimeksian noin saaja ja siinä mielessä se on hirveän etuoikeutettua, että jos sut löydetään ja sinulle semmoinen toimeksi, että voit mennä tekemään sen taas asiallisesti ja sitten taas elät herraskaista elämää ja odottelet seuraavaa toimeksiantoa. Minusta se kyllä, aika ideaalinta, kyllä, ja, se, yes. se, ja tavallaan niin kuin, tietyllä tavalla sehän on lähellä yrittäjyyttä siinä mielessä, että jos olet tämmöinen itsenäinen toimija, mutta siinä on jotenkin vähän eri asenne ja se, siinä on semmoinen aikainen vähän herraskainen mieli, ma- enkä mä tiedä se, kuinka realismi se on kenellekään, mutta mä oon aina ajatellut, että se olisi niin kuin hieno tapa elää siellä, sä silloin, että sinut tunnetta että tuopa kaveri on erinomainen näissä tietyissä jutuissa, ja sitten semmoisen johonkin rauhalliseen sopivaan tahtiin niin kuin tippuilee semmoista, että no tekisitkö sinä minulle tämmöistä? Mm-hmm.
0: Kyllä näin. Silloin jos ihminen on tarpeeksi pätevä ratkaisemaan tietynlaisia ongelmia, niin silloin, se on, silloin sillä ei, ole niin siinä ei, siinä ei sisälly minkäänlaista kuumotusta tai epävarmuutta. Mä mietin nyt sellaista sanaa kuin freelancer. Länshän mm. on tämmöinen ase, me tiedämme roolipelaajia niin. sen. Ni, on, eikö se etymologia ole se, että freelancer on ollut varmaan semmoinen solttu, jonka se py, joka tavallaan menee silloin, ja täällä. se on niin kuin palkkasotilas. Et se Ehkä. menee tuonne, mä menen heiluttaa nyt keihästä tuonne porukkaa ja sitten mä taas teen tätä. Mutta mun mielestä esimerkiksi toimittajistahan iso osaa freelancereita. Ja sitä pidetään niinku huonona asiana siinä kyseisessä ammattikunnassa. Niin. Mutta mun mielestä niin se, on niinku, se on todella loistava tapa toimia ikään kuin. Vapaana tällaisena asiantuntijana. Tietenkin, jos se kauppa käy huonosti, niin mm. silloin, se on, silloin se on erittäin kuumottavaa. ja Se tavallaan kuluttaa sen ihmisen henkisiä resursseja, kun se joutuu niin kuin samaan aikaan niin käyttämään hirveästi aikaa siihen, että se myy sitä omaa ää, työpanostaan.
1: Mm. Siksipä sen pitäisikin toimia niin, että vaan niin niitä kyselyitä tippuu kuin postikortteja mm. harvakselta ja se on Mut Kysynpä sulta nyt, Kaavo, koetko sä olevasi mies.
0: Kuin Kyllä mä sellainen, että mä, pystyn, mä rakastan sitä, että mä menen täysin uudenlaiseen tilanteeseen, jossa on jotain aivan kummallista ja, ja silloin mä saan hirveet kiksit siitä, jos mä pystyn niin tarjoa, tarjoilemaan jotain. Mulla ihan sama. Ja sen takia mä niin kuin, ehkä hakeudun sellaisiin työtehtäviinkin, että mä mielellään... Niin kuin, niin kuin, Haen sellaisia asiakkaita, jolla on jotain vähän niin kummallista tekeillä. Tota, joku ihan totaali kaos. Siis, ja niin ja sitten sit sille saa niin heterogeenisen asiakaskunnan mm. aikaiseksi, että esimerkiksi meidän töissä niin kuin tuotantopuoli on aivan Tätä, että, että Taas se jätkä tulee ja silloin joku, haluaa jonkun aivan käsittämättömän räätälöidyn mm. viritelmän koska mä olen mennyt ratkaisemaan jonkun semmoisen ongelman, mitä aikaisemmin ei ole ehkä tullut vastaan.
1: Sä oot vähän niin kuin semmoinen kolli, joka käy tuolla metsästämässä, se roudaa semmoisen taas joku kummallisen jutun tuohon eteiseen, ja sitten se pitäisi siitä johonkin putsata pois.
0: Mä sanoisin, että jos tekisi konsultointia, niin toi on ikään kuin äh, vähemmän hermoja raastavaa, että se voit ratkaista vähän erilaisia ongelmia, niin se tavallaan se resurssi, joka sul kuluu siinä, on sun oma kognitiivinen, niin kuin, mutta sitten kun myydään sohtaa, niin, niin se ei itse asiassa vakavasti puheen ole välttämättä pitkällä aikavälillä järkevä tapa niin tehdä hyvin erilaisia unikkeja ratkaisuja, koska ni, niiden niin skaalautuvuus on vähän heikko.
1: Eiköhän me nyt lopeta tämmöiset vakavat puheet
0: tähän näin. Mä kertoa, että missä mä olin tänään. Kerro. Mä olin Naantalin tulevassa äh, asuntomessualueella.
1: Hauska, hauska juttu, koska minä olin erittäin hiljattain autoilemassa siellä, ja se ainoa se, miksi mä tiedän, missä se on. Elikkä olimme autoilemassa ympäri lähiseutua, ja sitten me huomasit haluttiin käydä tsekkaa, miltä se näyttää nykyään se ihmeen resortti siellä. Niin se oli sitten se tie, mikä menee sinne resorttiin Naantalissa, niin joo, sen varrella joo, se, se on siinä
0: ja siis se oli työkeikka, me käytiin vähän skannailemassa sitä maastoa. Nantalin
1: asuntomessut 2022. Kyllä, kyllä,
0: me tehdään sitten jotain 3D-malleja ja tämän, tämän tyyppistä. Ja kyselin siinä sitten samalla, kun mä olin siellä kentällä, niin siltä henkilöltä, joka oli mua opastamassa niille tonteille. Siis siellä ei ole mitään tietä, teitä eikä mitään vielä. Et se on sellaista niin metsäaluetta, johon määritelty tontteja. Ja ne rupeaa myymään niitä tässä niin syksyllä. Mm. Ja, ja se, se niin mä kyselin, että miten tämä toimii, tämä asuntomessualueen rakentuminen. Ja se oli mun mielestä ihan mielenkiintoista, koska se poikkeaa siitä tavasta, miten mä niin maallikkona mielään, että miten ihmiset rakentaa taloja. Eli jos mä niin nopeasti summaan tämän, niin normaalistihan se menee silleen, että on kaupunki, jossa on kaava. Ja siinä kaavassa on erilaisia määräyksiä, jotka liittyy niin rakennusten korkeuteen ja kattojen kulmiin ja tällaisia. Se on sitten niin maku asia, että pitääkö tätä fasismina vai, vai, vai tämmöisenä ikään kuin yhteisen esteettisen ympäristön vaalimisena. Mutta asuntomessualueessa toimii ilmeisesti sillä tavalla, että se varsinainen niin kaava on niin äärimmäisen löyhä. Et se määrittelee rakennusoikeudet ja rakennuspaikat, mutta sitten sä saat niin periaatteessa, niin ehdottaa jotain tosi jännää omaa designiä, että sun arkkitehti on voinut koittaa jotain tosi siistiä, koska nehän on tosi erinäköisiä, ne talot keskenään Eli
1: että tässä on, tässä on tavallaan niin kuin sama idea, mitä mun mielestä ymmärtääkseni isommissa rakennus. Hankkeissa on esimerkiksi, jos kaupunkikaavoittaa kokonaan uuden alueen jonnekin, ja sitten rakennusyhtiöt tietysti haluaa päästä sinne rakentamaan koska niissä on isot massit, niin rakennusyhtiöt esittää niinku omia konseptejaan siitä, että miten he rakentaisi sen alueen. Kyllä,
0: ja sitten ne niinku valitsee sen, että tässä on tavallaan se, että jokainen yksityinen rakentaja toimii tällaisena ikään kuin, että sen pitää, niinku, pitää olla suunnitelma. Sanoit, että mä haluan ton tontin 245 b ja mulla on tällainen suunnitelma sille tontille, eli sen on täytynyt jo maksaa siinä vaiheessa jotain arkkitehdille, että se tekee sen jonkinlaisen suunnitelman valmiiksi. Ja sit Heidän tarkoitus on niin kommunikoida asuntomessujen järjestäjälle, että mulla on tämmöinen idea, että mä teen tämän talon vaikka savesta ja tässä on tämmöisiä ja tämmöisiä materiaaleja, tämmöinen idea. Sitten siellä on niin toisessa päässä pöytää, on raati joka miettii, että onko tämä riittävän niinku, mielenkiintoinen. Kuinka pitkälle se pitää olla
1: se talo suunniteltu? Mä mietin, että arkkitehti ei ole ihan halpa, ja se loppuasti piirtää, että se usko, on joku se tarvii asti,
0: Mutta et, se ei oikeastaan niinku, edes, mun mielestä se on niinku, jo riittävän erikoista. Että sulla täytyy kuitenkin olla joku tämmöinen aika, siis äh, tavallaan niinku, se ei riitä, että normaalisti, vaan mm-hmm. sanot, että tämä on tämmöinen talo, ja sitten ne tekkaa sen, että onko se sen kaavamääräyksen mukainen. Tässä tavallaan niin toinen osapuoli arvioi sitä ikään kuin taiteellista arvoa. Ja silloinhan niin meillä on kaksi taiteilijaa. Meillä on se arkkitehti, joka suunnittelee sen e, jollakin niin periaatteella. Ja sitten meillä on niin toinen taiteilija, joka niin arvioi sitä, että kelpaaks tää.
1: Joo, ja sitten jotkut ihmiset siinä välissä yrittää rimpuilla oman kotinsa näihin kriteereihin. Kyllä, Sitten siellä on tämmönen viisasten miesten paneeli, jolla on kaikille sellainen letti, mikä näyttää spanielin korvilta ja sitten pyöreät paksusankaiset mustasankaiset ilmällä ja viisi semmoista ukkoa siellä, jotka sitten arvioi näitä niinku.
0: Kyllä, mutta tämä on mun mielestä erikoista ja tämä johtaa tähän ylipäätään siihen mikä mua on aina kiinnostanut, että, että jos sä Suomessa ostat palan maata itsellesi, niin A, mm. se ei ole mitenkään itsestäänselvää, että saat rakentaa siihen yhtään mitään. Ja sitten B, silloinkin kun sä saat, mm. niin saat tavallaan niin kuin muiden ihmisten armoilla aika pitkälti. Siinä. Siis
1: mua kiinnostaisi itseäni enemmän nähdä sellainen prosessi, jossa se niiden niin ehdotusten, se, että millaisia taloja perheet ja ihmiset sinne haluaa rakentaa, että niiden arviointi, että se olisi niin joukkoistettu, että sä voisit jossain netissä päästä katselemaan niitä kuvia ja äänestää niiden puolesta, se olisi niin, niin sanottu tavallinen rahva, saisi ottaa siihen kantaa. Musta olisi paljon mielenkiintoisempi kuin se, että joku tämmöinen arkkitehtikuplasta poimitut valiokyksilöt siellä sitten vähän niin päteet. Se, mitä, vie, vielä siltä tavalla, että, että mikä on niin se oikea mielipide näistä asioista siinä ammattiryhmässä, niin se kuulostaa vähän
0: to, pirsiistä rivityltä. Suomessa, vitsi kun mä en Nimeä. Mä oon tutustunut niiden toimariinkin. Se on tämmöinen niin gissi, eli tämmöinen niin paikkatietojärjestelmään perustuva systeemi, jossa ihmiset voi ottaa kantaa kaikenlaisiin niin kaavavalmisteluihin ja tämän tyyppisiin juttuihin, mutta se ei koske yksittäisiä rakennuksia, hmm. vaan se koskee niin paljon abstraktimpia juttuja. Vitsi, kun mä en muista sen Et nimen. se Choice
1: Lee tarkoittaa sehän on tämmöinen ei, kyselyäppi, ei. mitä sovelletaan aika paljon, jonka perustaja muistaakseni oli arkkitehti itse. Tämä etsä. on
0: varmaan sen kilpailija, mutta okay. tätä käytetään niin kuin esimerkiksi, jos vaikka ollaan rakentamassa jotain niin tuulivoimaloita, niin sitten ne niin voi ottaa kantaa, ja sitten näkee, että missä paikoissa niin kuin kartalla niin kuin suhtaudutaan tietyllä tavalla. Mutta toi mitä sä sanoit, että ikään kuin yksittäisiä projekteja arvioitaisiin aika mikrotason juttuja, mm. niin semmoista ei mun nähdäkseni ole olemassa. Mutta tässä on myös sitä, että mä oon huomannut, että rakennusten suunnittelu ja siihen liittyvä estetiikka, niin siinä vallitsee Suomessa sellainen käsitys, että kaikkien mielipide ei todellakaan ole sama arvone. Mm. Että siinä on hyvin, hyvin usein, niin kuin tässäkin, mä luen näissä asuntomessutilanteissakin, niin se on se, ikään kuin rakennuttajan arkkitehti vastaan, se evaluaattori arkkitehti, ja sitten siinä on vielä kunnan rakennusvalvonta niin kolmantena osapuolena.
1: Sehän ei ole ollenkaan pöllömän näköinen tuo vanha asuntemaisualue tuolla Katariina, Turun Katariinan laaksossa, niin kuin, että okei se on aikansa elänyt ja niin kuin, jo, sen niin kuin näkee miltä aikakoudelta se on niin kuin tietyllä tavalla, mutta koska ne talot on tosi erinäköisiä siellä ja ne on, sitten se on aika hauskan tiiviisti rakennettu, ja se on kesällä tosi rehevä nykyään mm. Mä tykkään, että se on aika kivan näköinen se paikka.
0: Mä oon samaa mieltä, että tosiaan aika moni asuinalue muuttuu just sen takia, mm. että mä tykkään puista ja pensaista. Mä oon aivan niinku puu-meiniäki. Mm. Ihmiset ihmettää, että minkä takia mun pihallani kasvaa niinku rumia vinossa olevia puita. Joku naapurikin tuli sanomaan, että sinulla on tällaisia vapaasti siementäneitä puita. mutta kaikki me olemme vapaasti siementettyjä ihmisiä. Käytti siis termiä vapaasti. Joo, joo, joo että niinku, et, et puun pitää olla suunniteltu siihen
1: paikallaan. Joo, siis, siis, eli sulla on joku sellainen piha, jossa on semmoinen joku 4,7 milliin leikatettu nurtsi, ja sitten siellä oli tämmöisiä sellaisia bauhausista ostettu samanmista todennäköisesti, <laughs> Mutta mut, mut täytyy sanoa, että semmosia, tässä ei tarvitse eräästä saart, erä, saarta pidemmälle, ei tarvitse mennä, se sellaisia löytää, niin ne on minusta aika tyypien näköisiä. Pidän kyllä tuosta sun niinku ryttömästä. mä tykkään senen.
0: puista. Ja mä olin siis sanomassa, että mun mielestä melkein mikä tahansa mm. pientaloalue, niin kyllä ne paranee huomattavasti siinä vaiheessa, kun sinne tulee puita, koska puuta aina erilaisena, kasvaa eri mm. tavalla, niin se muuttuu vähän sellaiseksi niin kuin se, niin positiiviselta vaan niin vähemmän uniformiksi. Mm. Mutta vastaapa tämmöiseen
1: kysymykseen, että nyt tulee vaikea. Valmistaudu vastaa hyvin vaikea sen kysymykseen. Moi ei. Liittyy rakentamiseen. Miten sinä tänä päivänä rakentaisit modernin rakennuksen siten, että se vanhenisi arvokkaasti?
0: Mu tulee tuosta mieleen siis Albert Speerhan sai toimeksiannon no niin. hänen esimieheltään. Kukas Kuka, kuka Speer? No niin, ku, ku, Kuulejat voivat varmasti mennä internettiin. Ja hänellä oli nimenomaan tarkoituksena suunnitella taloja, jotka niin kuin, vähän niin kuin roomalaiset rauniot, että hmm. ne on jollakin tavalla niin kuin esteettisesti raunioituu. Öö, mä sanoisin, että, tähän, että mä, ra- mä käyttäisin varmaan jotain kivimateriaalia, hmm. koska se täytyy kestää kauan. Ja sitten se pitäisi olla jotain huokoista kiveä, että se niinku rapistuu se pinta helposti, ja sitten siihen tarttuu kaikenlaiset muratit ja tämmöiset köynnöskasvit tarttuu siihen. Se olisi no, mun joo. lääkkeeni tähän.
1: Eli tavallaan semmosia, tämähän on muuten jännä juttu, aidot materiaalit patinoituu ja vanhenee kauniisti, ja sitten kun sulla on joku keinomateriaali, joku perhanaan tämmöinen, mitä lattiolle nyt pistetään tämmöisiä, että niitä sanotaan, näitä
0: Laminaat.
1: Joo, joo, niin ne voi näyttää niinku, hetken aikaa siistiltä ehkä jossain, ja sinne vanhenee mitä kuottavimmalla tavalla. Ja kaikki tuommoinen keinokama vanhenee ihan hirveän näköisesti.
0: Tähän ei voi muuta sanoa, että onneksi me, teidän rakkaat kuulijat, teidän podcast-juontajanne vanhenemat erittäin kaunilla ja esteettisellä ta- tavalla. Jos me oltaisiin rakennuksia, niin me ollaan sellaisia... Hyvin säilyneitä roomalaisia kylpylöitä, jossa kauniisti villiviini kiertyy joonialaisten pylväiden ympärille.